0: Olá pessoas, meu nome é Yara. Olá pessoas, meu nome é Grace. E você está ouvindo a Estação Mortícia. Ah, esqueci de ir pôr donzinho. Ai, você é peraí. Espera aí. <risos> que? É isso gente, para seguir com o nosso tema. Sigam as nossas redes sociais, nosso Instagram, com as nossas dicas maravilhosas, feitas na correria, com muito amor. <risos> A gente <risos> tem nossas dicas de filmes, de filmes é, fotos de bastidores, anime, série, mangá. O que mais? Tem jogos, jojos, jogos. O é, que, mais, que mais que a gente tem, Ara? É isso aí, Misha. Várias dicas, várias obras de horror Muitas dicas! Vou fazer mistério para vocês irem ver as nossas redes sociais, tá vendo? É tudo planejado. Tudo Com planejado. certeza. E nosso Twitter, com nossos prints, dicas de filmes, pequenos spoilers misteriosos dos nossos temas de episódios, e qualquer é as nossas redes sociais, ah, a área sem pergunta, é arroba estacamortica, que eu não falei no começo. <risos> Exatamente. É tudo um mistério. É porque. São É bem no clima do nosso tema de hoje. Oh! Você fez, uma, fez uma, uma pegatinha? Pegatinha? Exatamente. É pegatinha? Pegatinha. É uma pegatinha. <risos> Bom, e falando do nosso tema de hoje, a gente tem uma convidada <risos> muito
1: especial que já esteve aqui com a gente falando sobre anime, que é a Ali Maria, por favor, se apresente. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Ali Maria, eu
2: já estive aqui falando de Alfinie editando minha, minha carteirinha de ataque super cancelada.
0: Uhum. <risos> Exatamente.
2: Estou super odiada pelo, pelos fãs épicos aí do, do negócio. Mentira, a gente tá fazendo drama também. Foi só uma pessoa que me cancelou.
0: Mas
1: a sua (risos) carteirinha na Estação Mortista tá renovadíssima, porque você foi a primeira convidada a voltar aqui pra falar mais... Demais mais anime, entendeu? Porque uhum. essa opinião importa. Ai, que linda.
0: Eu tô muito feliz de estar aqui de volta. Eu gosto mais de conversar com vocês. Ai, tô Ai, muito sim. feliz que você tá aqui. Enquanto teve uma pessoa super desmiolada pra te cancelar, teve muitas pessoas que te elogiaram e te mandei os prints. É verdade. Ai. É eu é fiquei de fora dormir felizona, pra dormir
2: sorrindo, super me sentindo. Eu falei, gente, olha que legal. <risos> eu mandando prints pra todo mundo. Gente, escuta aqui também, ó. Me elogiaram aqui. <risos>
0: Vem me ouvir falar duas horas falando mal do anime que todo mundo gosta. Exatamente, com propriedade e Sim. muitas pontuações maravilhosas. Então, por isso que a gente te trouxe aqui pra você falar de outro anime ruim. É...
2: <risos>
0: Também muito amado. A gente precisa parar de
2: entrar na lista dos 10 animes mais amados e fazer e gravar as coisas, porque toda vez a gente fala mal deles
1: e
0: as pessoas constatadas. Exatamente.
1: Mas sobre qual é o tema de hoje, Grace? Qual é o
0: nosso anime da vez? Nossa anime é o Another... É um anime que era muito hypado quando eu era criança. Ai, gente, por que a gente acredita nas nossas memórias de, adoles... de criança, né, mano? É complicado, né, não... Aliás,
2: que bom que você falou que ele é
0: hypado quando a gente era criança, porque eu fui ver ele de 2012. Eu achei que ele era muito mais novo. Ah, eu imaginava que ele fosse velho, porque eu lembro que eu assisti quando ele tava na oitava série, mais ou menos, sabe? Eu percebi que eu tenho um lapso
2: com ele, porque eu tenho lembranças dele de pessoas dele falando em de 2018. O que pode ser verdade também, né? Mas acho que é por causa do OVA que saiu, né? Acho que foi por isso,
0: Ai, graças a Deus. Aí trouxe ele de volta. E as pessoas ressuscitam esses tipos de coisa, né, gente? Ai. Falar em ressuscitar, vamos lá. Originalmente. Tá a ver. Como assim o espírito não volta, Yara? <risos> Originalmente a Nodder era um, uma last novel, escrita por Yukito y- Atsushi. Depois foi feita uma adaptação para mangá por Hiroki Ohara em 2010. Foi lançado um filme live action em 2012. E hoje vamos conversar sobre o anime Another, que foi ao ar em janeiro de março de 2012, dirigido por Tsumoto Miz- Mizushima. É, e ele só tem uma temporada, com um total de 12 episódios. 12 episódios de s- muito sofrimento, por 12 muita tristeza. Episódios Exatamente. Não tão difíceis quanto o Elfin mas foi difícil.
1: Nossa senhora, nem se compara. Ai meu Deus.
0: São dois hype que não infelizmente, eles não passaram no teste do, do, do hype da positividade. Exatamente. Não é aquele hype que você fica: hum, estou interessada, vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo
1: certo. Bom, se tratando da sinopse do anime, pedida pela Crunchyroll. Bom, aquela turma da escola guardava um segredo proibido de se contar. Na primavera de 1998, quando Sakikabara, de 15 anos, foi transferido para a escola de ensino fundamental Yomi do Norte, ele sentia uma sensação estranha pairando no ar. Lhe parecia como um temor por parte de seus colegas. Até que então, Sakakibara é atraído por uma garota misteriosa chamada Meimizaki. Ele tenta se aproximar dela para desvendar um pouco daquele seu mistério. Mas conforme ele se aproxima, um desastre que ele jamais imaginaria ocorre. O que há de errado neste, entre aspas,
0: mundo? Tudo. Tudo tá errado.
1: Ai, meu Deus. Tá errada
2: a premissa do anime já no começo, assim, do
1: negócio. É, aqui esses mapas não fala muito sobre aquele negócio da maldição, mas tem toda uma ideia de... Mistérios. Um aluno extra, que um dos alunos da escola é um fantasma e tal. Tanto que quando me falaram desse anime era assim, assiste porque é uma turma e um dos alunos é fantasma. eu ó interessante.
2: É, mas aí levou 12 episódios pra descobrir quem é o fantasma, e quando eu descobri eu fiquei decepcionada.
0: Calma, Ux, gente, calma. <risos> não vamos colocar os cavalos na frente, calma, da... a carroça calma. na frente dos cavalos. Temos 12 episódios <risos> para falar, vamos matar ele agora. Tá bom, a gente, a gente meio que já deu nossas opiniões gerais, né? Eu não dei minha opinião ainda. Vocês estão só falando Ai, era... mal. <risos> eu e ali a gente descarta, <risos> que a gente já meio que deixou muito claro qual que é a nossa... A experiência revende essa coisa. Não, mas eu quero dizer que eu ainda mandei
2: para Grace falando assim, nossa, eu gostei mais do que da primeira vez que eu assisti, mas isso eu tava no episódio 2. Ah, é. Agora no episódio 5, a conversa mudou.
0: <risos> ai, ai, então Yara, vamos lá, como foi sua primeira experiência assistindo esse anime? Você falou que não tinha expectativas, né, mas vamos lá, vamos lá, abre o seu coração.
1: Então, eu não tenho expectativa mais com anime de terror desde que eu vi a né? Acabou. Não tem mais expectativa. Não, eu não tenho mais expectativa nenhuma. Eu tô falando bem sério, tipo... Eu até quero ver algumas coisas, mas eu fico assim, nossa, se for bom é lucro. Acabou. Não tenho mais expectativa de nada ser muito bom, sei lá. Não sei. Mas eu gostei de assistir o anime, que nem eu falei pra vocês. Vocês ficaram meio putas, né? Eu ainda gostei, não foi hum. uma coisa assim horrível pra mim. O que eu gostei mais foi a primeira parte da temporada, porque a primeira parte da temporada, pra mim, tem vários pontos positivos que dava pra aproveitar. Depois, eu achei que meio que caga tudo, porque eu já perdi minha paciência com algumas coisas de conveniência de roteiro, principalmente com algumas muletas que eles aprenderam a usar e não soltava de jeito nenhum. Essa é verdade. Que, tipo assim, eles pegaram assim, ah, a gente vai fazer um mistério com esse negócio que a gente não vai te contar agora. Mas, assim, todo mundo sabe, menos você, espectador... E o menininho lá, e a gente vai ficar se, se segurando em cima disso pra atrair sua atenção. E assim, isso pra mim é bom, é legal e é bacana se você fizer de um jeito que não é, tipo, repetida todo episódio. Porque aí fica chato pra mim. Porque aí parece que tá todo mundo participando de uma festa que eu não fui chamada. Nossa, aí, se foi você fosse um fazer isso,
0: tipo, mais ou menos umas coisas assim, sabe? Tipo, o anime ia ter tipo uns quatro episódios uhum. no máximo. Talvez se tivesse quatro episódios
2: fosse melhor, até. Talvez o anime não fosse pra ter tantos episódios, doze, assim, pra... Não cabia dentro da proposta ali. Tanto que eles criaram esse tanto de muleta. Sim. Criaram os atalhos ali pra deixar, tipo, o espectador numa, numa... Como se tivesse confuso, né? Sim. Pra criar uma confusão mental no espectador. Porque ele foi te dando várias dicas do que tava acontecendo, ao mesmo tempo que ele te deixava super confuso. Sim. E eu, talvez, se fosse quatro episódios ou um ovo de uma hora, talvez ele encerrasse tudo que ele quisesse contar e a gente ficasse, isso com uma sensação tipo mais agradável do que assistir um anime.
1: Uhum. É porque tudo nele, ele demora a falar. Tipo, ai, ah, ele tem uma informação, ele não vai te passar de vez, ele vai enrolar pra falar. E assim, até no começo, eu não achei isso um problema, porque tava sendo, fazia sentido dentro do que ele tava sendo contado, sabe? Aí uhum. até chegar mais pro meio e pro final, que eu ficava, gente, não tem por que essas pessoas não sentarem, E conversarem. Por que que as pessoas não fazem isso? E aí eu não gosto, porque parece que é uma muletinha do tipo... Vou te arrastar até o final só pra você saber de uma coisa que a gente já podia ter falado antes. Ou pelo menos desenvolvido de uma forma muito melhor. Que atraísse a sua atenção e não fosse besta, sabe? Pra mim só ficou meio besta. Tipo, ah, olha aqui essas informações aqui. E o que me deixa mais puta é que tipo... Tudo que é revelado depois... Foi meio que trabalhado. Você vê que tem pistas ali, assim. Então, não foi uma coisa apressada. Construíram aquela coisa ruim? (risos) Então... Eles, só que eles escolheram não te dar a, as informações a mais que você precisava, sabe? Pra desenvolver uhum. aquilo que tava acontecendo, sei lá.
0: Não sei se é muito sentido. É que tipo, o mistério ele não foi bem construído, assim. Ele, chegou, ele não te intriga, ele te frustra. É verdade. E o pior de tudo é que acho que eu comentei com a Yara e comentei com a Ali, como a gente já, eu já tinha assistido. Ai, eu, mano, eu não tô lembrando do pote. E eu ficava, mais puta ainda, porque parecia que eu tava vivendo isso pela primeira vez de novo. <risos> Ah, eu isso, fiquei muito brava. Isso, devia, isso <risos> devia ser bom, porque sei lá, né? Não, não é bom. O plot, na verdade,
2: ele não te prende,
0: né? Fiquei com é uma sensação de, né? Exatamente. Esse é o plot. Não, eu fiquei muito puta, tipo, ah, vai tomar no cu, cool anime de merda, que ódio. Essa foi a minha sensação. E com isso, vamos entrar na história de Another.
1: <risos> ah, assim, eu gostei do plot. Isso é pior pra mim. Eu acho que ele tinha muito potencial. E eu acho uhum. que eu fico mais puta ainda quando eu vejo uma premissa boa, que Sente é. Sendo mal percebe. aproveitada. Isso, aí eu fico mais brava ainda, que eu fico, nossa, pelo menos na minha concepção. Tipo, podia ser tão legal, cara. E esse negócio do aluno extra e tu e é bacana. Aí eu ficava... Tanto que até o episódio 3, acho que 5, mais ou menos, eu tava super envolvida. E depois eu fiquei meio... Ai, que
0: preguiça, cara. Não tô, não tô gostando Sim. disso. Ai, mas enfim, Grace, vamos pra história. Bom, no primeiro episódio, aquelas, né? Que nem eu fazendo pra no... <risos> From Bom.
1: O único anime que a gente gostou, aliás
0: é, a gente tentou, né ai, depois daquilo, nunca mais tentei fazer uma linha do tempo porque a Yara sempre me cortava ai, enfim que <risos> é que foi muito grande é, eu vamos eu... lá, eu vou fazer de acordo com as vozes na minha cabeça e com coisas que vocês me ajudem mal, então no nosso primeiro episódio a gente é apresentado por nosso querido protagonista, Sakaki Barakan ele tá indo no hospital porque ele teve um problema de saúde que ele tem alguma coisa nos pulmões que não funciona direito então, aí, ele tá internado no hospital, e o pessoal da escola vai lá fazer uma visita pra ele, tipo, como se fossem umas boas-vindas. Então, a gente reconhece, uhum. tipo, os, tre- os três primeiros personagens, assim, que, tipo, são relevantes pra história, porque, tipo, ah, eles são, tipo, como dizer... Como é? é representante de classe, não sei o que lá, de medidas não sei do que. E uma menina aleatória lá, que até agora não sei o que, que ela é. Mas ela tá lá no meio do rolê de, de gente importante.
1: Ela era assistente da menina importante, não
2: era? É porque eles têm conselhos, eu acho que são três pessoas. É o tesoureiro, o, o presidente e a conselheira, não é? É. Eu acho que é isso. Ela ajudava outra menina, eu acho. Era tesoureira ou
0: conselheira, era um negócio assim. É. é, tava lá. Gente importante da sala. Que, importante é que é a ir... casal... Depois também. Cala a boca não bicha, a que foi receber ele lá é a do guarda-chuva, não é a outra então, mas a do guarda-chuva foi junto Ai, oh. depois a gente vai falar sobre a do guarda-chuva, vamos continuar continuaremos, a Kazawa que é a menina das medidas preventivas, que tipo a gente fica meio what the fuck, que porra é essa mas enfim, a gente ignora uhum. e a Sakuragi que é essa menina aí do guarda-chuva que a gente não sabe o que ela é mais e o menino importante lá ele é tesoureiro, que vocês falaram?
2: É presidente, não é? É o representante de
0: sala, alguma coisa assim,
1: né? Isso é irrelevante. Tipo, a única que. O único título é. que importa é o da menina lá.
0: Porque ele aparece no primeiro episódio e no último. tipo... Sim, é muito bizarro. Que é o Kazami. Então, aí eles vão receber esse menino, dar boas-vindas. Tipo. Faz um monte de pergunta, nada a ver pra ele. Exatamente. Nossa, que ótimo. E tem a enfermeira, que é muito fofinha também, maravilhosa que é a Mizuno, que ela é muito amiga do Sakakibara, tipo, eles trocam livros, tem um clubinho de livro deles lá que eles leem Stephen King muito fofo, muito fofo gente e aí, tipo, passa esse tempo ele tá dando um rolê no hospital e aí ele vai pegar o elevador aí ele encontra uma menina misteriosa oh meu Deus é uma que menina que é? misteriosa de tapa-olho de tapa-olho, que tipo é mais mistério, misterioso ainda. Você pensa que tipo não pode ter tanto mistério, mas tem mais mistério ainda nesse cinema. Eu Eu adoro como os animes acham um jeitinho assim de tornar o um personagem muito assim. Nossa, como
1: ele é excêntrico. É, ele não tá é tapa-olho. Nossa. <risos> nossa, ela é muito
0: louca. <risos> She's so crazy, I love her. <risos> e pior que, tipo assim. Ai, é tanta é excentricidade. É t- é eu não sei se essa palavra existe que acaba ficando ruim, ai, ai. eu acho muito galhofa, depois a gente fala disso, enfim, aí você pensa assim, nossa, quanto mistério, mas calma, eles ainda vão andar do elevador, aí ele tá lá, tipo, aí, gente, essa cena é muito ruim, porque, tipo assim, ele entra no é. elevador, tá, papapi, papapó, aperta os botão, assim, nossa, ó, oh, meu Deus, eu estou na frente de uma pessoa, e eu não tinha visto ela, ó, oh, meu Deus. E aí, tipo, ele... Oh, meu Deus, desculpe. Eu não vi que eu estava, tipo, quase te amassando no elevador. Porque o elevador é muito pequeno. Aí, ela vai lá e dá. Tudo bem. E fica quieta, assim, tipo, oh, meu Deus.
2: Ai, olha, essa primeira cena do elevador, ela meio que já cria aquele clima, assim, do... Ah, ele tava sozinho? Ele tava sozinho? Ele não viu? Ela apareceu no elevador? Várias dúvidas. Mas, Mas aí, a construção da cena fica ruim. Porque não tem um diálogo, assim, bom na cena do elevador, que podia ter sido muito melhor aproveitado. E aí, tipo, o mistério é o negócio, por que que uma estudante vai no hospital vestida com uniforme colegial, que ele não conheceu
1: ela lá junto com os outros, por que que ela desce no necrotério? E por que que ela tá com uma boneca? Deus e por que, que ela tá é com tapa-olho? Por que, que a boneca é, é tipo a propaganda da Jequiti? Toda hora tem uma bonequinha pulando na sua cara
0: Ai, nossa, eu, eu tinha notado isso Eu falei assim, gente, que transição de cena é essa? Por que, que tem é de muito de boneca? Ruim. Ai, que coisa horrível Gente, As bonecas é as,
1: as coisas mais bonitinhas desse anime também
2: Não, e o pior é que depois você fica preso nesse negócio das bonecas e não tem um porquê das bonecas é Só porque Menina. a protagonista gosta é Só porque a Mizaki gosta Então pronto, tipo, não tem uma explicação lógica pra ter as bonecas lá. Ela gosta de
0: boneca, pronto nem é que, que ela gosta, esse... a família dela faz boneca tipo, é, Não tipo, tem pra onde fugir
1: é Quando eu tava assistindo esse anime Com a Larissa, ela gostava muito Ela gosta muito desse anime, né, apesar de tudo Aí quando eu ficava reclamando das coisas Falando assim, por que que tava mostrando as bonecas? Não falou nada das bonecas Boneca não só tinha, só tinha feito pra nada Aí ela falava, olhava pra mim e falava assim, a Calami calamidade, é culpa da calamidade, <risos> aí virou tipo uma piada interna, eu falei, é tudo calamidade, é culpa dela, eu falei, você tá passando uma, da assim, senhora de um pueno aí, nesse anime, mas tudo bem, é tudo calamidade. Ai, Pior é que eu fiz negócio da boneca,
2: porque eu sei que tem um outro anime que é pra, que tem boneca, e a boneca tinha alguma coisa a ver direta com a maldição, agora eu não lembro o nome do anime também. É a Nabele do é é ser... anime. <risos> eu sei que ele fazia bastante sucesso também, porque tipo, era bem parecida a, a protagonista desse anime com a, Mizaki. a única diferença é que ela tinha o um cabelo maior e não usava tapa-olho,
0: mas eu que ela tinha um tapa-olho maior ainda <risos> mas eu tô muito feliz. os <risos> <risos> <hoje>. dois olhos.
2: <risos> mas tinha um sentido pra boneca, agora em Anulder eu fiquei na expectativa assim, não, porque né, quando... Começa os negócios, a boneca vai ter um sentido real do que tá acontecendo.
1: Não, ele não. te explica, oh, a boneca, a família da Misaki trabalha com bonecas. Não, sabe o que é o mais triste disso? Eu achei todos esses personagens horríveis, tipo, tirando o design da Misaki, todos os designs de todos os personagens, pra mim, são muito feios. Tipo, é alguma coisa que eu mentei pra Grace, eu acho os personagens muito feinhos, assim, o design deles. Feios, né? Mas as bonecas eu achei mais atraente que todos os personagens, E tipo, elas não servem pra nada. Nice. Uhum.
0: Aí, depois dessa cena que o Sakakibara encontra a Misaki no elevador, e tipo, ele fica muito intrigado pela Misaki, assim, tipo, nossa, por que que essa menina colegial de tapa-olho com boneca desceu no necrotério? Tipo, nossa senhora, é os góticos do cemitério, assim, sabe? Ele ficou muito atraído por essa personalidade gótica de Misaki. Aí, a gente finalmente vai pra escola, tal. Tá? O Sakakibara tem alta do hospital, vai pra escola. E, meu Deus do céu, quanta coincidência e mistério. A Misaki está na sala dele. Porém, ele percebe que os outros alunos, eles agem de uma forma muito estranha com a Misaki. Que ele até comenta um Hum. pouquinho mais pra frente que ele pensava que era bullying ou alguma coisa do tipo. Mas, assim, ela não sofre, tipo, ataques. Ela é como se fosse muito excluída, assim, como se não existisse. Oh, meu Deus. E aí, a gente começa esse mistério de por que que a Misaki está presente na na sala de aula, mas por que que ela é tão excluída. O que que acontece? E todo mundo age de uma maneira estranha, os professores, então, tipo, amizar que ela falta muito na escola, os professores não se importam, ela faz o que ela bem entende, ela não participa das aulas de educação física.
2: Aliás, a educação física também é um ponto X do, do negócio, porque eles é a única sala que a, a educação física separada uhum. dos outros alunos, né? Eles não, fa- não, não frequentam a, a educação física Sim. em grupo, como as
1: outras salas, eles fazem tudo sozinho. E a Gris tava no ensino médio, era assim também, eu acho. Não era?
0: É. Ai, mas aqui, tipo... É assim, é que... A gente é a turma 3. A turma 3, Adelino. Olha só, que coisa. E
1: eu era Misaki no segundo ano. Não existia. Eu fui seu saca Kibara, Yara. Olha só, eu que, que bonitinho. Eu Eu era muito solitária. Eu ficava muito sozinha. Aí a Grace
0: começou a falar assim, olha, talvez eu vou dar um rolê no ah. necrotério com ela. <risos> Aí ela já tá pra olho, Pode contar. Yara, você está vendo essa boneca? É pra você. <risos> só que era um Funko, não era é, Funko. Gente, é muito estranho, porque eu sempre falei Funko, e aí e agora eu descobri que é Funko, e aí eu acho muito sério. Ah, estranho. é? Eu sempre
2: falei
1: Funko também. Nossa, eu também. É Funko. Ah, é Funko, né? <risos> Funko.
0: Enfim. <risos> Enfim é... <risos> E aí, ele descobre, exatamente o que ele falou, e a Yara também, ele descobre que não só a Misaki, ela é tratada diferente dentro da sala de aula, mas também como a sala deles, a turma 3, é tratada completamente diferente na escola, justamente por conta disso, deles fazerem a educação física separado, eles não têm muito contato com as outras salas, assim, é tudo muito excluído, tipo, é todo um, um coletivão de exclusão, assim, tanto a sala quanto os alunos... E aí, ele começa a falar com a Misaki. E as pessoas ficam assim, você não pode falar com ela. Você não pode mexer com as coisas que não existem. Aí a gente, hum... Nossa, esse é, é, o, é o melhor
2: diálogo que tem no negócio. Que é, você não pode... Você trata não sei o que, mas a gente não pode tratar mal aquilo que não existe. Ah, eu gostei muito desse diálogo. Pena que... com muito bom, porque tá todo mundo meio... Sim meio tratando normal a situação, aí ele fala dela, fica todo mundo meio em choque, aí o cara vira pra ele
0: e fala, ah, você não pode falar de coisa que não existe. Essa cena, assim, é justamente na cena da Educação Física, que ele pergunta pra menina do guarda-chuva, tipo, ah, e a Misaki? Por que que, Onde ela tá? Aí ela fica meio em choques, aí ele sobe, ele vê a Misaki no terraço da escola, ele sobe lá pra falar com ela, E aí ele recebe uma ligação de um colega de classe dele falando justamente isso, que, né, pra ele mexer com coisa que não existe, sabe? Aí fica, oh meu Deus, mistérios. Muitos mistérios.
1: É por isso que eu gosto muito dessa parte, dessa primeira parte da temporada. Porque eu acho que eles conseguem criar esse mistério em volta da Misaki, do tipo "Ah, ela tá viva, ela não tá. E como era a primeira vez que eu tava vendo e eu não sabia nada, eu fiquei... É realmente confuso, não tá assim, acontecendo. Eu acho que eles conseguiram causar aquele impacto un- un- ambíguo. Até mesmo a, as, algumas jogadas, assim, de como é mostrada a cena. Porque eu lembro que tem uma cena que ele tá na janela, e ele tá conversando com a Misaki, e vocês estão na sala de aula. E aí mostra de fora, assim, os alunos tão olhando ele conversar, só que tem uma pessoa que tá na frente. Então você não sabe se a Misaki tá ali, você tá falando sozinho. Sim, então é muito é, bem é feito todo esse mistério, assim. Você não sabe o que tá acontecendo. E ela, ela não fala, né? Se a Misaki, ela. É, tem um problema que eu tenho nesse anime é, se chama Misaki Mei. Mas enfim, ela não fala nada, ela fica lá. <risos> aí ele fica assim, ele praticamente pergunta, você está viva? E ela fica assim, acho que você é a única pessoa que pode me ver. Ninguém mais pode me ver, eu sou não sei o quê, eu não existo. <risos> então, né? Sendo meio sem dúvida, até chegar à conclusão de que, ah, essa é o que está que acontecendo.
2: Uhum. É. Por isso que eu gostei muito dos três primeiros episódios, porque ele, tipo, ele cria um mistério que é muito bom. Sim. Que é essa coisa da, da amizade, que aí tem o negócio da chuva, Nossa, e os que... outros alunos, aquela coisa assim, de ignorar ela. E assim, uma coisa é os alunos ignorarem, outra coisa é o corpo do docente inteiro de uma escola ignorar uma aluna. Sim, aí você pensa, é bom, bizarro. não pode ser bullying, porque bullying, né, tem limites, mesmo em qualquer anime de bullying, tem limites as coisas, né. Eu acho que um ou outro professor ia querer, né. Mas ela faz o que quer, então cria aquela coisa assim, mas ela não deve estar ali mesmo, né? Porque não é possível. Ninguém liga dela estar faltando. Ninguém liga dela invadir a sala dos outros. Ninguém liga dela fazer as coisas. Como é que é isso? Eu lembro que tinha uma coisa também, que ela parece que é mais velha do que as pessoas da sala. Mais velha ou mais nova. Eu não, me, eu não me recordo agora se ela é mais velha. Não, não. eu não lembro isso não.
1: No anime não fala nada assim, relacionado a isso. É porque falam que a irmã
0: dela, né? É calma, calma, te... calma <risos> desculpa, depois eu calma. e aí, pra completar essa questão tipo, de Misaki existe ou não como a gente falou no comecinho o Sakakibara, ele tem uma amizade muito forte com essa enfermeira do... que cuidou dele quando ele estava internado e aí, ele fica muito intrigado com essa questão, tipo, de Misaki existe ou não E aí ele lembrou, né, que ele já tinha encontrado ela no hospital. Ele entra em contato com essa enfermeira e pergunta. Ah, você viu uma menina aí vestida de uniforme e de tapa-olho? (risos) <risos> aí ela vai pesquisar, fazer toda uma investigação. Se sai lá no hospital, porque ela não tem acesso a todas essas informações. Então ela fala: Ah, preciso de um tempo aí, bicho. Porque aí eu tenho que procurar aqui. Eu tô imaginando a foto 3x4 do Misai, que é tipo
1: ela de tapa-olho também. <risos>
0: <risos> Deve, <ser. risos> Deve, ser. Deve ser. Enfim, aí passa um tempo e esse mistério continua rolando. Assim, de Misai que existe ou não. Saca que Bara tá falando, mas não pode falar. Uhum. Aí a enfermeira liga pra ele e fala assim: Ó, oh, descobri quem que era. É uma pessoa que morreu aqui chamada Mizaki. aí ele, ah, perdi tudo, bicho. Aí fica <risos> lá nos negócio assim, de meu Deus, o que, que tá acontecendo? Aí ele fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Blá, 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 Enfim, acho que já pode começar a fazer o desenrolar da história, né? É,
1: pode explicar a maldição também, né? Se
0: não bastasse a talvez ser um fantasma, ainda tem uma maldição, hein? Exatamente. Aí a gente entra nessa questão da maldição, que fica, tipo... Ninguém quer contar pro Sakakibaro o que que é essa maldição, a Mizaki existe ou não? Por que, que ele não pode falar com a Mizaki? E, tipo, fica tudo isso, assim. E aí, é uma coisa que eu conversei muito com a com Aline, assim, enquanto a gente tá assistindo. Que, tipo, assim... Eles foram lá no primeiro episódio lá encontrar o Sakakibara, das boas-vindas e pipipopopó. Mas, tipo, assim cagou, pra, assim, tipo, se fosse é. uma calamidade assim, que fosse tão importante, eu acho que eles deveriam ter contado logo no primeiro, com- de começo, assim, ó, tá acontecendo é. isso aqui, você toma cuidado com as coisas que você vai fazer, entendeu? Que senão você vai matar todo mundo aqui da sala de aula. Mas não, eles insistem no erro, o, o bara tipo, percebe que tem uma coisa de muito errado acontecendo. As pessoas, tipo, ó, é, você tá fazendo uma coisa muito errada, mas a gente não pode contar, porque agora é tarde demais.
1: Ai, nossa! Não, e é tão engraçado ah, porque, porque a tia dele fala assim, ó, obedece as regras da turma, tá? E eu ficava assim, mano, ninguém falou nada pra ele, de regra nenhuma. Uh-uh. Ninguém fala uh-uh. nada. Aí a menininha lá que é, sei lá, das medidas preventivas fala assim: ai, é que eu voltei no primeiro dia de aula dele. Aí eu fiquei, garota, você teve a oportunidade. Então assim, Você tava lá
0: no hospital. Inferno. Competente. É, não fez menor então, sentido essa questão. Mas
2: Ai. o negócio é tão errado, é que é tão errado que o professor no primeiro dia de aula do, do Sakakibara falou assim, ah, que eu espero que a gente tenha um ano que todo mundo consiga se for... começa assim já o discurso dele que todo mundo consiga se formar em maio, março, sei lá, a... e... e que todo mundo tenha tipo termine o, o semestre um ano vivo. com saúde. E aí fica o maior clima, tipo, o que que um cara quer dizer, sabe? É um discurso super soturno pra um professor estar tá cumprimentando um aluno no primeiro dia.
0: Querendo. Li, mentira, que quando voltar às aulas você vai falar a mesma coisa aí, só que com corona.
1: É, é. não, é basicamente isso, volta a aulas com Covid, gente tipo, gente, como eu diria um anime order, eu espero que você chegue no final do ano. Todo mundo chegue com é, saúde. É, eu espero que todo mundo
2: chegue sal- com saúde, até o, as formaturas, porque, né, a gente sabe como é.
0: Ai, gente.
2: Cria esse clima do o que que tá acontecendo, mas ninguém conta pra ele. ele fala assim, ah, mas por que a gente tem que tomar cuidado? Tem um vírus? Tem alguma coisa na água? Não, sabe? É. Uhum. A verdade é que o Sakakibara teve que adivinhar o que tava acontecendo ali.
0: Exatamente. Achei que muito engraçado. Que... A questão é a seguinte: a calamidade é uma maldição que aconteceu, acho que há é 26 anos atrás, né? É. É. Que um aluno. Gente, esse rolê é muito. Era aleatório que ele é super popular, muito inteligente, muito querido por todo mundo, assim. É uma mulher. É um aluno, é ah. o Misaki. Ah, tá.
1: Porque a legenda tava muito louca, tipo às vezes era amizaki ah, ou oh, Misaki. Não é um menino. Não, mas eu
2: fui ler. Eu fui ler. Ele realmente passou um tempo sem contar se era um menino ou menina para dar impressão bom. Enfim, não vou contar o plot, ah, mas tá. é, ele ele brinca mesmo com esse negócio do gênero da do da do tá.
0: <risos> Enfim, era um aluno muito querido. E aí, ele morreu num acidente, que pegou fogo na casa dele, e morreu ele, e acho que a família também, não lembro. mas enfim. Aí, o que acontece? Ele morre e vai pra sala de aula, entendeu? Ai, ah, É assim, é que, tipo, explica que muitas pessoas ali da turma teve muita dificuldade de aceitar a morte dele. E aí, não explica muito bem se foi isso que fez ele voltar. E aí, tipo, é tinha gente... eles ainda fingiam que ele tava lá ainda, assim. Sim... Aí teve todo esse rolê de aceitação, de fingir que ele tava lá, até que um dia que ele brotou lá. Só que aí entra nesse negócio, assim, que tipo, ai, ah, tem um aluno extra e um aluno morto. E aí isso causou essa maldição, que nos demais anos, ah, sempre tinha um aluno morto. Não necessariamente o próprio, que voltou o original, mas sempre aparecia uma pessoa morta na sala. E aí, em vez dele, tipo, sei lá, <risos> transferirem esse aluno a mais pra outra sala... Não, eles faziam, tipo, esse bullying de que, tipo, não existe, sabe? Mas eles foram transferidos. Tanto
1: que, tipo, a fita que a gente foi ver depois, eles tava numa sala velha, de uma outra escola.
0: Ah, é verdade. Não, isso aí, tipo, era um prédio. Sim, não mas uma eles sala, foram tipo... transferidos
1: de sala, no mesmo jeito. E eles falam, tipo... Ah, tentaram mudar o nome da sala. Tentaram mudar... É a... O número da sala, o lugar da sala. Tentaram fazer de tudo, mas a turma a turma sempre permanecia amaldiçoada, assim, sabe? Não tinha como fazer.
0: Mas, assim, no caso, é. tipo, se tivesse um aluno a mais, você não precisa mexer a sala. Você manda um aluno pra outra sala, entendeu? É porque, na verdade,
2: ele tentou criar uma maldição com regras. Então, Sim. são regras muito específicas Exatamente. pra a
0: situação da sala
1: ali. Então, por isso que acho que tem que ter o um número X de alunos e o extra. É que sempre se tivesse 22 e tivesse, ah, tira 1. Só que aí, mesmo tendo 21. Um ia ter que ser excluído. Mais ou menos isso. É, então. Tem que ter excluído. Eu acho que o,
2: a regra da maldição mesmo não era nem o um número, era a exclusão. Um aluno tem que estar tá vivo, mas ele tem que estar tá
1: morto. É.
0: <risos> é, mesmo. isso era muito é muito
1: ruim. É, mas é isso mesmo. Eu gosto disso, desse negócio de regra, tipo, de maldição. É que eu me pergunto por que, é que eles não foram Benzer, sem fala,
0: né? Mas tudo bem. Deve ter chamado um, um bagulho lá pra Benzer, bicho. Um xamã, sei eu lá. Eu
2: pergunto, como é que esse, cara, esse aluno que morreu era tão querido assim que os caras fingir que ele não morreu, é ponto do cara voltar?
1: Não é possível que o que ele seja fosse tão especial assim, sabe? Nossa, mas eu gosto muito dessa ideia, tipo... Eu sou apaixonada por essa ideia, porque assim... A dor do luto foi tão grande que as pessoas fingiam que ele tava ali e isso convidou a morte, sei lá. Eu gosto muito desse negócio de... Esse luto mal resolvido, entre aspas... Que convida a morte, sabe? Porque eu acho que é uma coisa muito mística. E como você lida com o luto, tem umas formas muito estranhas. Então eu carei mais ou menos dessa forma. Então, tipo, foi meio que uma resposta ao luto.
0: Só que aí deu tudo errado. E tem uma uma maldição e todo mundo morre. Ah, mas é muito bizarro, assim. Porque, tipo, não é uma pessoa. São várias pessoas que não aceitam isso. É muito estranho. É, mas quando você convida a morte, qualquer um pode entrar, né? Então, tipo, foi, foi aí. Eu acho que também foi
2: muito da força coletiva do luto ali, porque se fosse... Dizer, ah, ele era favorito de um grupinho de cinco pessoas e aquelas cinco pessoas criaram aquela situação. Não, foi uma sala inteira, sabe? São então, 22 alunos de luto por uma pessoa só Exato. e todas elas trabalharam o luto de, de forma, assim, meio... Meio até agressivo, no, no meu ponto de vista disso, de ah, manter a mesa dele arrumada como era antes. E, e, a gente sabe que existem pessoas que passam por lutos assim? Sim. Existe de trancar a quarto do filho como ficou, não mexer mais no guarda-roupa da mãe, tem tem diversos estágios do luto ali, mas eu acho que ele esse tipo de luto criar uma maldição que depois eles não conseguem resolver, eu acho que que é sei lá meio, meio estranho
1: assim. Não, luto é uma coisa muito poderosa assim, é por isso que tipo assim mesmo que pareça meio forçação isso eu compro porque luto é uma coisa tão individual e tão bizarra, então. Sim. Esse, esse pano eu passo, mas assim, o, uhum. eu acho interessante essa é, fala. É, cada um,
2: de cada um assim. in, in, interpreta o luto da sua maneira e sua, sua limitação também, né? Uhum. Mas a maneira como a sala inteira entrou em luto fica uma coisa meio ambígua, porque parece que todo mundo tem o mesmo sentimento sobre ele. E não é possível uhum. que todo mundo pense igual sobre ele, né? Não tinha uma pessoa que estava ali e falava, gente, mas né, tudo bem, ok. Todo mundo sentiu a mesma coisa ao
0: mesmo tempo sim E tipo assim, é... são amigos Tipo, de colegas de classe Não é tipo uma família Tipo, se fosse a família que trouxesse ele de volta Nossa, super de boas Mas eram é. colegas de classe, assim, sabe tipo E todos os colegas de classe Tipo, não era tipo os amigos parça dele Tipo, de infância, não era do tipo Mas enfim Aí chega esse lance da calamidade como a gente falou, que precisa um aluno precisa ser excluído e totalmente excluído, não pode ter nenhum contato. E assim, que nem a gente falou, é, teve várias tentativas de barrar essa calamidade e tal, tal, tal. E ainda depois o bibliotecário até fala, tipo, ah, quais são as chances tipo, de você escolher um aluno que isso vai parar a calamidade? Aí fala, assim, 50%. Então, além de ser uma regra muito louca que talvez não funcione, ninguém explicou pro Sakakibara que não poderia fazer isso. Aí o que acontece? Ele vai lá falar com a Misaki, que era a aluna excluída do rolê, e aí deu ruim na calamidade. Mas aí. E aí
2: começam as pessoas a morrer. Inclusive, eu acho que esse anime sofre do mesmo mal de Alphelie. Eu não gosto de ficar falando de Alphelide várias vezes, porque virou como se fosse a Samara na minha vida, né? Fala três vezes ela aparece aqui. Mas. Ele sofre do mal, do popularizou, não tanto pela história, mas pelas mortes. Porque eu fui procurar, que o que tem de empolgante em Another? As mortes. Tem compilados de mortes no YouTube com diversas músicas. Tipo...
1: Ai, mas eu amo as mortes mesmo, eu gostei bastante. Eu adorei. A, morte,
2: a menina do guarda-chuva, eu acho que é um dos vídeos mais vistos que tem. Tem em tudo que é lugar, a morte dela é famosíssima.
0: Sim. Tá em primeiro lugar nas top mortes de anime. Inclusive, eu só fui ver a another... quando eu era criança é por causa dessa morte. Não vou mentir. Não, eu é lembro que mesmo. ele popularizou
2: muito. Por causa dessa morte do guarda-chuva. Todo mundo falava pra mim e assim: Meus, tem que ver a morte do guarda-chuva.
0: Não é nem o Another. É tipo a morte do guarda-chuva, deveria ser <risos> o nome desse anime. Mas aí a gente tem uma sequência de mortes que aí eles falam que, tipo, quando a calamidade começa, não tem como parar. Pois a gente descobre que tem um paranóizinho aí que dá pra ajudar aí. Mas aí. Uh, não tem como parar E não somente tipo, os alunos da sala Que estão afetados p- pela calamidade Mas os seus parentes até o segundo grau Então entre os pais Os avós Os primos, os irmãos Enfim, a vida toda a sua família por
2: é Porque quê? aí virou maldição é, Porque aí virou aquelas maldições Tipo aquelas correntinhas que receber por e-mail Se você não passar pra
0: 10 pessoas, alguém próximo a você vai morrer Exatamente É o spam da Samara Só que na sala já aula
2: é, ficou, foi um negócio meio ambíguo, porque aí, come... aí perde um pouco a lógica pra mim, porque se a sala tá lutando contra uma maldição, era pra afetar só as pessoas da sala, e faz sentido, tipo, os alunos falem morrendo, a morte do guarda-chuva e tudo mais, mas aí afeta, tipo,
0: a cidade inteira. Basicamente. Ah, é eu não sei se porque um é quando me o menino morreu lá no começo, tipo, se ele morreu com a família, então deve ser por isso que afeta a família também, então não sei, pode Eu ser. gosto
1: porque afeta mais gente, porque pega o instinto de sobrevivência e o da sua família, tipo, você é responsável pelo bem da sua família e pelo seu. Eu gosto disso, porque aí a menina fica loucona que o irmão dela morre, morre também, então uhum. eu acho legal, porque afeta esse negócio da, tipo, tá, mas se você não morre, pode ser que a sua irmã morra. Ou seu irmão, ou sua mãe, você vai querer carregar isso na sua consciência? Você vai, porque você dá é da turma 3. Ah, é tá <risos> Você não teve você escola. Não 3, 3. É, tipo, eu acho que é um terror psicológico muito maior, porque aí é a sua vida, é a vida da sua família, e todo mundo que tá à sua volta, sabe? Sei lá, tipo, todas as pessoas que convivem, basicamente, porque é sua família e sua escola. O adolescente não foge muito disso. Então, é a sua vida inteira, todo mundo, à sua volta, não, ninguém tá salvo. Então, é um terror psicológico muito maior. Olha, olhando por esse prisma faz sentido. É pós-horror do anime? Olha só o
0: terror psicológico. <risos> Credo. <risos>
1: <risos> olhando por esse
2: lado até faz sentido, mas aí é aquela coisa assim, ah, é meio que uma coleta russa você cair na sala 3-3 lá, né? Mas igual, quando ele chega na cidade, os avós dele mal falam direito o que tá acontecendo, mas a tia dele já vem com o conselho, olha, siga todas as regras. Então a gente já percebe que tem muito mais gente envolvida ali na, uhum. na maldição. Então, cida... assim, na verdade, a cidade inteira é amaldiçoada,
1: não só a sala. Da hipótese que qualquer um pode cair lá. Eu não sei como as pessoas matriculam seus filhos lá, mas ok, né? Nossa, assim, só tem então... duas escolas na cidade. Nossa, bicha, mas fecha aquela escola e abre outra, Deus que me livre.
0: Ah, mas não sei, vai que na outra sala, lá na escola... É, não sei, mano, porque... Não sei.
1: <risos> é que eles tentaram todas as opções,
2: menos a obra, que é fechar a escola.
0: É. <risos> não, sabe o que é pior? Que tipo assim, ai, a gente tentou mudar de prédio, a gente tentou isso, tentou isso, tentou isso. Não dá certo. Mas você já tentou não usar o número 3 na sala da porta? Porque não afeta as outras turmas. Ele Mas como lá. que o fantasma vai saber, bicha? Como? Sei lá, bicha. O fantasma é muito louco, ele é muito inteligente, cara. Que tipo, você pode mudar o nome, você pode tipo, fazer do seu que é trocar de prédio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a, a maldição continuou. Mas por como que a, que a maldição vai saber que essa deveria ser a turma 3? Porque que ele não pegou outra turma, não faz sentido isso, gente. A, as regras é as regras que eu quero. Não da sua lógica. Eu gosto
1: desse negócio porque a maldição, mesmo no, até o final, que tava começando a me irritar mais, assim, a maldição é uma das coisas que eu uma das poucas que eu tava gostando. Porque ela tem regras, ela tem todas as adaptações dela e bapapão. Então, assim, eu gosto disso. Porque ela tava seguindo o um negócio que ela disse que ia fazer desde o começo. Então, ok. Só que aí no final isso meio que caga pra mim por causa do, da resolução e tal. Mas eu acho muito divertido como as pessoas tentam ganhar a maldição mas não conseguem então você vai ter que lidar com isso sim a maldição é muito
0: persistente então eu gosto disso determinada ela é uma maldição barra espíritos não deter né que ela menina. tá sempre ali bom aí chegando nessa linha da maldição calamidade que começou a afetar todo mundo ali na sala a gente começa nesse ciclo de mortes a menina que é a primeira pessoa que morre é a menina do guarda-chuva teoricamente ela foi a segunda porque assim a mãe dela morre Aí vão avisar ela lá na, na sala de aula Que a mãe dela tinha falecido E ela sai desesperada assim No corre E aí ela dá de cara com quem? Sakakibara e Misaki Parado no corredor Aí ela fica muito assustada com a Misaki Porque tipo, ah, a Misaki cagou tudo, tudo no pau aqui a calamidade começou Vou correr, correu Aí ela escorrega na escada O guarda-chuva voa E ela cai, e o guarda-chuva atravessa a garganta dela, e ela morre lá na escada.
2: Um ponto é que o guarda-chuva, na verdade, a ponta dele é uma espada, né?
0: (risos) Gente, é tipo, é muito pontudo. É muito pontudo.
2: Chega a ser brilhante, eu falei, caraca, sabe aqueles guarda-chuva que a gente tem na liberdade aqui, que é tipo um uma espada samurai?
0: É o guarda-chuva dela. (risos) É muito... Gente, isso não deveria... Ser vendido, ainda mais pra crianças, mas enfim. Depois fura o olho do animiguinho. O negócio, o negócio aí é ensinando
2: as crianças a não correr na escada com guarda-chuva. Exatamente, porque, porque agora o
0: perigo não é mais correr com a faca, é com guarda-chuva, entendeu? É, então. Depois desse rolê, o Sakakibara tenta dar um ultimato, assim. E o que que tá acontecendo? Por que 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 tá acontecendo? Porque as pessoas estão mais surtadas ainda com todo esse rolê de evitar me Eu não vou evitar me não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, a menina lá, a enfermeira, liga pra ele e fala assim, ó, oh, descobriu umas informações. O nome da Misaki é Misaki não sei o que lá, não é Misaki May. Uhum. Só que aí o que acontece? Ela entra no elevador e acaba morrendo, porque o elevador despenca lá e o Sakakibara ouve tudo. E ainda as pessoas continuam evitando falar sobre isso, de falar sobre a maldição. E aí o que acontece? Eles têm a brilhante ideia de pensar assim. Ó, a calamidade começou Porque o Sakakibara falou Kamisaki E cagou tudo A gente precisa de uma medida nova A gente precisa tentar parar a calamidade O que a gente vai fazer A gente exclui Sakakibara também, entendeu? Só que... (risos) Ai, meu Deus do céu. Tem tanta coisa assim que eu pensei não, sobre não, essa não. nova, tipo, medida de proibição. Não, não, bicha,
1: antes disso, o um menino tenta falar e ele morre, né? Coitado. Ataque. E aí. Não, ele fala
0: isso, tipo, depois que eles tomam essa medida. Não, sim, mas aí o um
1: menino depois fala, ele entrega um papelzinho pro Sakakibara e fala: pergunta pra Missaki. Aí eu, tipo,
0: que? Não era pra não falar com ela, garoto? Não, isso é. Calma, Yara. Você tá pulando. tá pulando as coisas. Não,
2: é porque a partir deste momento eu já tava cansativa de. Já, já tá. Porque tirando as mortes horrendas e tudo mais, e aquela coisa de, de, né, tá sempre o Seca Kibara e a Mizaki perto, ou, ou ouvindo, ou, uhum. ou transmitindo pensamento pra quem morreu. <risos> é, criou uma solução preguiçosa, porque é assim, ah, temos que pensar numa nova medida. É o que a gente, eu e a Grace, estava conversando. Temos que criar uma nova medida pra isso não funcionar. Exatamente. Vamos, ao invés de parar de falar com uma pessoa, vamos parar de falar com duas. E as duas se falam... <risos> Não faz é. sentido.
0: Então, quer é pra... dizer, é as duas criam um clubinho pra elas e a gente continua vivendo sem a Ai, então vamos lá. Eles fazem isso, a nova medida pra tentar parar a calamidade é excluir o Sakakibara, porque ele falou com a Misaki e ele é totalmente culpado, então a gente vai excluir ele, porque ele que começou tudo isso. Aí o Sakibara começa, a tipo, ver umas coisas assim, começa a perceber que ele, são, que ele tá sendo evitado e tal, aí chega o um momento que ele vai lá com aquele menino que tem um problema no coração e o outro coleguinha dele. Tá, Vamos embora junto! Nossa, essa parte é... Aí o menino pega e fala assim, foda-se, não era pra eu estar falando com você, mas eu vou te contar tudo que tá acontecendo, qual é a sua dúvida. Aí o Sakibara fala assim, a Misaki existe? Aí o menino morre. <risos> é exatamente isso. Meu. Eu gosto do timing das coisas. Eu vou te...
2: A enfermeira morre do mesmo Esse jeito, ato. eu vou te contar um segredo, o elevador cai. A partir daí, eu já tava achando que o anime era de serial killer. Porque eu falei, não é possível, tem alguém vigiando o, o Takakibara, pensando assim: na ah, hora ele vai fazer a pergunta pra tal pessoa, se eu me livrar da tal pessoa, né? Porque é aquela hum. coisa de filme serial, de serial killer, de tipo, de, 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 de essa aqui, assim, né? Eu tenho a resposta pra você <risos> Eu vou te contar. Eu
1: Deus. já tava achando que era a premonição versão anime. É,
2: tem isso também. É, um
1: acidente é bem bizarro desse tipo. Uhum.
2: Todo elevador, pra mim o do elevador foi o pior. O elevador em pleno funcionamento, a enfermeira tá lá dentro, ela atende o telefone. Vou te
0: contar um segredo. Então, menina, mas isso aí é premonição pura. Por
1: isso que eu achei que era <risos> é verdade. munição.
0: é já doida desse jeito. É. Aí depois que o menino morreu, vida que segue, sabe? Que vai pra aula no outro dia, normalmente. Aí ele. Eu gosto disso também, que tudo segue normalmente. Morreu. É, men... Morre, gente, morre. Ai, dia, bicho, dia, eles estão vendo isso faz 26 anos, ai. É. A morte é, mais, uma morte bom, a menos. Não. Precisa se formar, entendeu?
1: Ele já tá, assim, no Instituto de Sobrevivência.
0: Se você morrer, eu tô triste, mas vamos seguir com a vida. Exatamente. Uh, Os professores precisam receber, é. entendeu? Ai, ai enfim. Aí, no outro dia, o Sakakibara volta pra escola e ele tá mexendo nas coisinhas dele, assim. ele recebe um bilhetinho. Fala assim, ó, pergunta pra May. Eu acho muito incrível isso, porque, assim, <risos> eles falam assim, ó, ai, eu precisava ter falado pro Sakakibara no primeiro dia de aula, mas eu faltei. Oh. E aí, a, ele, ele falou que o quebrou, tipo, o um negócio lá, a maldição começou. Não vou contar, Ai. mas a culpa é do Sakibara, porque ele tá, ele tá agindo da forma que ele quer, mas ele não deveria, mas eu não conversei com ele, entendeu? Aí eles jogam pra quem? Joga pra May. Pra May explicar as coisas. Tipo... Meu Deus Ai, gente. Só que aí também é desafio de inteligência,
2: né? Porque, poxa, a única pessoa da sala que conversa direito com ele é a May. Por que a gente que não perguntou pra ela de início? Mas
0: ele, pergunta, Porque ela é ele pergunta. Só que a May fala assim, Ah, eles não te contaram ainda? E, é? tipo, <risos> ela fala isso umas quatro vezes. Ela só fala em... Códigos. Ai, é muito engraçada, porque ela realmente fala: Ah, mas eles não te contaram? Ai, mas não tem problema você tá falando comigo. Ai. Tá todo mundo errado nesse anime. E tipo, porque assim, a Mei sabe que ela tem que ser excluída e não, ninguém pode falar com ela. Mas ela ainda continua falando com o bara assim, sabe? Tipo, e ela sabe que vai dar ruim. Ai, mas ela continua fazendo as coisas do jeito que ela quer, entendeu? Aí, tipo, aí depois a, a outra lá não conta as coisas pro Sakakibara e ainda a culpa é do Sakakibara, e tipo assim, tá, os dois lá tá estão tá todo mundo concentrando a culpa no Sakakibara, que não sabia de nada, nem, tipo, mano, é horrível. Enfim, aí ele vai falar com a May, e a May conta tudo isso pra ele, esse rolê da calamidade do menino que morreu. E aí o Sakakibara já tá lá, já tá excluído com o clubinho da May, o Sakakibara descobre que a tia dele, quando estudava lá na escola, que também estava na mesma turma, eles conseguiram parar a maldição. E aí a gente entra pra uma outra parte do anime, que é ele tentando descobrir uma forma de parar a calamidade porque ele já conseguiu uma vez e vamos lá, vai dar tudo certo, fé no pai aí ele começa a fazer essas pesquisas, ele descobre quem era o aluno que conseguiu parar a calamidade, porém o que acontece? Naquela turma, depois que eles pararam a calamidade, eles meio que tiveram um ápice de memória. Ninguém se lembra como que foi feito. Ninguém lembra quem que era. E aí, o cara pega e fala assim, ó. Oh, eu deixei uma dica lá pra vocês na sala de aula. Essa parte eu assisti. Eu tinha acabado de ver It a partir
2: do negócio. E é a mesma coisa, né? Todo mundo passou pelo negócio, mas todo mundo esqueceu.
0: <risos> exatamente. É verdade. É uma boa <risos> referência. Exatamente isso. Aí, ele descobre que tem esse, essa dica... Ele vai lá com o pessoal da turma pra tentar procurar lá no prédio antigo da terceira turma qualquer dica. E eles descobrem uma fita, ouvem a fita, descobrem que eles tiveram uma viagem pra um templo antigo que tinha lá na cidade. Que tinha não, que tem na cidade. E eles foram fazer uma oração pra ver se adiantava alguma coisa e não adiantou nada. Parece que a moto não ficou mais puta ainda e matou geral. Foi mesmo. E aí, durante esse perigo, assim, que eles estavam no templo, aí o cara teve uma discussão com um dos alunos e um dos alunos acabou morrendo. E aí ele descobriu quem que era o aluno extra. Então, pra parar a comunidade, eles precisam descobrir quem que é o aluno extra e mandar o morto de volta pro além. Acho que é isso, né? É, que, que é o, o morto...
2: Aqui. É, como é que é? A frase, o morto tem que, é, tem que voltar
0: pros mortos. É, tem que ir para além. Exatamente. Aí já virou além de urbana. <risos> <risos> e aí a gente tem a terceira parte do anime, que agora é descobrir quem que é o morto. Ai. E aí a gente entra numa parte muito... Ai, cansativa. Porque, assim, eles vão pro, pro templo, porque já era uma viagem que já acontecia durante a escola, então ia acontecer de qualquer jeito. todos. E aí eles vão pro templo lá, eles ficam hospedados num, tipo, num hotel muito grandão, bonitão. Eu gosto que
2: o pau na timeline, né, todo mundo morrendo, mas vamos fazer uma viagem aí, galera. Sim. Vamos fazer a viagem do terceirão com direito à praia.
1: <risos> Pode ser que a gente não viva amanhã, então vamos lá, cara. Vamos pra praia, é isso aí. Ah, mas todo mundo achava que indo no... No templo. No templo. No templo. Eles iam resolver. Eles nem foram lá, né? Mas enfim. Eles achavam que ia resolver. E depois que eu percebi, eu falei: gente, eles não foram no templo, Que engraçado, não. Seguiu a vida.
0: É que eu acho que eles chegaram de noite, não sei. Foi. Que eles chegam, aí vão jantar. E aí a menina das medidas preventivas surta. Sim. E ela fala, eu preciso falar, vou falar Aí ela pega e vai lá e tipo Descasca o pau assim, em cima da Misaki Falando que é a da Misaki Que a Misaki tinha que pedir desculpa Ai gente. E aí a Misaki pede desculpa Porque ela não fez o papel De ser excluída direito Nossa, eu, eu adoro a frase que a Misaki fala Ela fala assim, mas se eu pedir desculpa vai ajudar
1: Em alguma coisa? Aí tem silêncio Aí ela, desculpa e, tipo, nós estamos porra. <risos> <risos> Ai, meu Deus. A Mizaki é muito
0: debochada. Ela podia ser uma é. personagem tão boa. Eu fico muito chateada com ela. Nela tinha. Acho Tipo assim, é. tirando essa coisa, assim, da Mizaki, tipo, só enrolar mais ainda, sabe? Tipo, é. E fazer a misteriosa, e ficar falando, olha meu olho de boneca. É, <risos> é
2: que a Mizaki é o personagem Spinge, né? Ela tá lá com todos os segredos e inimigos guardados dentro do coração dela, mas ela não revela pra ninguém. Aí ela... Ai, ah, é
0: preguiça. Tipo, hum...
2: O pessoal é, faz uma pergunta óbvia isso. pra ela, responde com sarcasmo, né? Aí. É. Cria aquele. <risos> ela é muito muito né? Cria o personagem debochado que depois o deboche dele não sai pra nada. É, exatamente.
1: Mas eu gosto que isso desencadeia aquele negócio deles. Já ouviram a fita, tem que saber quem é o morto pra matar o morto, mandando pra além. Aí a diretora lá de medidas preventivas ouve, todo mundo ouve, todo mundo fica louco querendo se matar. E esse episódio? Aí acontece
0: uma noite de crime dentro do hotel. <risos> é verdade.
1: Acho que é o episódio 11. E esse episódio Exato. eu gostei, porque realmente mostrou que todo, todo mundo ali tão desequilibrado, achando que ia morrer, achando que todo mundo ia morrer, uhum. os parentes iam pra eu morrer, eu vou morrer, eu quero viver, mas eu vou morrer. Estava todo mundo muito louco, que aí todo mundo começou a pirar e fazer umas caras e bocas de psicopatia, nananã, minha machadinha, eu vou te cortar, vou matar meu saque. Eu gostei caramba uhum. essa parte, falar a verdade. Porque ali parece assim com as pessoas que, assim, talvez eu morra amanhã, mas eu vou matar o morto antes. Então. É real, virou uma noite. É,
0: é, é,
2: é que tem muita coisa é. da pressão psicológica o tempo inteiro em cima daquela hum. sala. Já era uma sala desequilibrada por si só, né? É, parece que explodiu. É, a hora que eles estão no lugar, que pra mim é a mansão do massacre, né, que eles chamam no negócio. Então ali numa mansão que gigantesca, tem mil lugares pra você se esconder, mil lugares pra você planejar, e você tem que descobrir quem tá morto. E fica aquela coisa assim, mas eu tô vivo, ou tô morto? E se eu matar meu coleguinha, ele vai tá vivo ou tá morto?
0: Exato, porque é um detalhe que a gente esqueceu de mencionar, que o morto não sabe que ele tá morto. É, é, é verdade. Então, aí fica tipo esse rolê, assim, quem tá morto? Será que eu tô morto? Você começa a questionar a sua existência, tipo, Tem uma crise existencial no meio do rolê do assassinato. É muita pressão. E nesse período, assim, tipo, tipo, depois que eles escutam a fita, um dos meninos lá, que é um amiguinho do Sakakibara, ele fica muito louco, assim, porque, tipo, amigos de infância dele que tá lá na sala não lembra das memórias de brincadeiras de 400 anos atrás. Então, ele achava que o menino tava morto. Joga o menino da sacada sem querer, entre aspas. Aí o menino depois escuta essa fita, e aí ele começa a matar todo mundo. Então tem esse menino que tá matando todo mundo, porque ele tem que achar quem é o morto, mas ele tá meio foda-se, qualquer pessoa ali é vítima pra ele.
1: E eu acho muito maravilhoso uma cena que ele mata uma pessoa assim, aí ele olha pro acho que só o Kakibari fala, você lembra da fulana que tá tipo morta na sua frente? É ele, lembro! Aí ele, então você é o próximo. Saiu nos olhos, eu fiquei, caraca, o que que tá acontecendo? Ele 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 é é é o primeiro que abraçou a pressão
2: do negócio só, tem quem tá morto tem que morrer. Ah, beleza, então eu vou meter a facada em todo mundo.
1: A maldição não vai matar ninguém, eu vou matar todo mundo antes.
0: É. Sim. E aí, depois, todo mundo do hotel escuta a fita, que uma menina coloca lá pra tocar no alto falante. Okay. E aí começa uma noite de crime que a gente falou. Começa praticamente os jogos, jogos vorazes do negócio ali. Sim, é. exatamente. Tipo, ai, nossa senhora. E aí também os donos do hotel entram no rolê começa a perseguir os outros com uns espetos de churrasco. Nossa, é. sim. Tem um incêndio rolando no térreo também. Tem então, um tipo, incêndio, assim, tem gente, uma tempestade terrível acontecendo lá de fora. É muita coisa acontecendo, tipo, o que não aconteceu no anime inteiro acontece é. em dois episódios. É, foi muito apressado, né? Foi muito foi. foi. Aí na meio disso tudo, a gente tem a Misaki com seu olho de boneca que consegue ver a morte. E Ai, ela já sabia o tempo... Na verdade, desde o começo. Ai, desde que ódio. Desde o começo. Ela já sabia quem que era o morto. Por que ela falou? Ninguém sabe. Porque a Misaki é uma debochada, como porque a Aline que que... disse.
2: Por que ela não fala? Porque ela é esfinge. Ai, que ódio. Ela que
0: faz ódio. a bicha misteriosa. Ai, gente... Nossa, eu fiquei com muita raiva disso. Nossa Senhora. Eu fiquei Ai, brava.
1: Quando ela falou assim pra ele, nossa, mas é que eu não poderia falar quem é, porque você ia ficar muito mal. Eu fiquei, tipo... Querida, eu acho que ele fica um pouco pior. Sabe que todo mundo morreu a a troco de bosta nenhuma, né? Ai, nossa, que ódio. Não, o pior é
2: que tá todo mundo se matando, e ela tá vendo todo mundo se matando, todo mundo indo pra matar ela também, né? Porque até aí todo mundo começou a achar que ela ia tal. E ela continua, muda,
1: silenciosa, esperando alguma coisa acontecer. Nossa, essa é a personagem que eu mais odeio de anime, eu te juro.
0: Tem muita gente pra odiar, mas eu odeio essa personagem. Nossa, que ódio. Bom, aí depois que quase, tipo, 80% da sala morreu, só tem, tipo, uns quatro alunos vivos e um professor, até os donos do é já morreu. Nossa, aí tem uma treta lá, tem uma cena de luta super emocionante, de Sakakibara, gado, tentando salvar a Misaki, e a Misaki tá muito foda-se. Pra Nossa, tudo. muito gado, credo. Muito gado. Gente, é, Se muito essa menina gado. pudesse jogar ele na frente do fogo pra se salvar,
1: ela fazia assim, rapidinho, assim.
2: Aí tem a morte, tá, tá uma aí. das mortes que eu achei mais dramática, que é a da... Esqueci o nome dela. A que morre com o um raio que bate na janela e cai os vidros nela.
0: Ah, e a menina das medidas preventivas sim, lá. Ela, é bem pra dramática. mim, é a morte
2: mais dramática do negócio ali, porque ela morreu parecendo uma boneca. Aí sim fez sentido pra minha boneca, porque ela morreu parecendo uma boneca ali.
0: Sim.
1: Sim. Assim, assistindo, ela é uma personagem que me irritava um pouco, porque eu falava, garota, muita incompetência. Só que... Depois de terminar, eu ficava... Olha, ela é a personagem pra mim que eu mais gosto ali. Não que ela seja maravilhosa, mas é a única que... Não que que ela seja
0: boa, mas ela é menos pior. Exato. Sim, é. Ela é a que eu mais gostei dali. Pra não falar que eu não gostei de ninguém, o único que eu gostei foi o amiguinho lá do Sakakibara, aquele Teshigawa lá, que é o meninho que... Que empurrou o outro da janela. Sim, eu gostei dele também. É, verdade, ele é o único que eu gostei, que assim, pra falar tinha esquecido real. dele. Tá vendo? Ele é tão foda-se. Ele é legal, mas ele é tão foda-se, porque... Sim, mas ele é bem
1: legal. Eu gostava dele. Até quando foi fazer a investigação, incluiu ele
0: um outro menino. Ficou hum. até mais legal nessa parte. Sim. Ah, ele é, ele é muito legal. Ele é muito divertidinho. Ele é na praia, blá, blá, blá. Mas enfim, vamos lá pro final que... Já deu pra que o tinha que dar, né? Então... <risos> Aí tem esse rolê que a gente tá se encaminhando e aí o Sakakibara fala pra pergunta pra Misaki, tipo, você sabe quem que é? Ai, ah, sei. Você sabia desde o começo? Sabia. <risos> então. <risos> a gente Ai. falou tanto e a gente nem falou do morto que agora <risos> não vai fazer nada. Nada vai fazer sentido, mas nunca faz, Ai, né? Gente. Ai. Aí a Misaki fala assim, ó, não me procura não, que eu vou matar <risos> o morto. <risos> aí o que o Sakakibara <risos> faz? Eu vou... Cheguei, tô aqui. Aí ele... Oh, meu Deus, não. É minha tia. Ai,
1: gente.
0: (risos) Olha, eu eu mandei pra Grace.
2: Eu tava só o... o, Aquele meme do do, do bonequinho com a foto do palhaço. Era eu assistindo a resolução de tudo. Vou te levar. Beleza, vamos ver quem é o morto.
1: Ah, pera. É minha tia. Grace tem coisa pior ainda.
0: Completa o rolê da professora. Ai, gente, vamos lá. Aí tudo perde o sentido, mas ainda... Então, tá Aí a Mizaki fala assim Ai, oh, não, você quer que ele falar Ah, não, minha tia não tá morta não Aí a Mizaki fala, tá sim Eu vi ela morrendo, sendo Ai, saqueada Deus. na ponte Puta, Ai, é verdade Nossa, é horrível Always. Aí mostra o corpo da tia Ela flutuando no rio Ai, Jesus Ai. E aí ela volta que eu acho que os pais dela, que ficaram de luto muito forte, trouxeram ela de volta. E pra completar tudo ainda, ela tem uma outra personalidade, que nem Superman, que ela se Sim. fantasia e vira professora. Gente, vocês perceberam que era a tia dele? Eu, eu, tipo assim, eu percebi um pouquinho que quando mostrou aquela foto da, dela com a mãe do Sakibara. Que ela tá com o mesmo penteadinho, assim. Com a coberinha assim pra frente, umas mexinhas aqui na frente, tá? tal. Só falei assim, não, mas é a cara da professora. Nossa, mas eu, tipo, ok, né? Porque é personagem de anime. Tipo, todo Nossa. mundo é igual, basicamente, né?
1: Eu não tava entendendo quando foi revelado. Eu falei, gente, mas é a professora, não é a tia dele. Aí o cara, tipo, não, a professora é a tia dele. É o quê? Oh.
2: Não entendi. Sabe o efeito do quando o Batman põe a roupa que ele engrossa a voz pra falar? É ela, sabe? Eu não tinha percebido também. Na hora que revelou, eu... aí eu me senti palhaça mesmo. Falei não, pegadinha, vai. Não. www.espaldos.com.br. Okay, assim, aí eu fui, aí ele foi foi explicando, né? A voz muda, o penteado muda, a cor do cabelo muda, a cor do olho muda, a personalidade muda. Falei,
0: nossa. Ah, Mas e... você não pode me chamar de Reiko na escola. É porque ela gosta de separar a vida profissional e pessoal. <risos> então, Ai, aí gente. a solução
2: mais preguiçosa para mim foi a explicação do. Ela é um extra na sala porque ela já frequentou a sala de aula antes. E ela é professora. Ela não conta como aluno. Então ela é uma pessoa extra na sala
0: porque ah não. Ah, porque tava uma cadeira Ai. faltando lá na sala dos professores.
1: Ah. E aí é que caga pra mim o negócio da maldição, que eu tava gostando tudo, que tipo assim, apesar dos pesares, a maldição tava tudo bonitinha ali, aí eles colocam um negócio assim que... Que? Tipo, ó, eu realmente acho que desde o começo eles deram pista sobre quem poderia ser o extra, assim, só que isso mostra que tava sendo montado, não era algo que decidiram de última hora, mas foi muito uhum. idiota, porque a pessoa ser a professora e a tia do protagonista... Tipo, não faz sentido, porque não soltaram em nenhum momento, soltaram assim, ah, o extra pode ser qualquer um da escola. Não, tipo, desde o começo eles falavam o aluno extra. E essa informação veio do nada. Então, tipo, nem te dá a chance de fazer especulações e teorias. Porque ele vai simplesmente pegar uma pessoa avulsa de outra sala dessas professores e vai jogar na sua cara. Quer dizer, ninguém falou assim, ah, talvez seja uma pessoa da escola, talvez seja um professor. Porque a gente podia, sei lá, Desconfiar do bibliotecário. Ou daquele outro professor que se mata. Sei lá, qualquer coisa assim. Mas
0: não, é isso. Não tem nada a ver, cara.
2: Não, e e falar assim, ah, ela conta com uma maldição porque ela é uma ex-aluna. Mas nunca ninguém falou assim, não, mas pode ser um ex-aluno. Não, é aluno daquela sala X que entrou X ano e pra completar aquele X ano aí. Mas aí, pra mim, foi uma solução preguiçosa e... Apesar das pistas, o negócio estão falando, ah, te deu pistas o tempo todo e tudo mais, eu acho que foi muito mal colocado ali. Podia ter. As pistas podiam ter se mantido e foram boas, foram ótimas, mas eu acho que a, a solução para o é problema e para o mistério e para a maldição foi bem ruim. Foi é bem ruim mesmo. Para ser sincero, eu achei ruim até o momento do, do negócio da fita lá do Alguém Já Tá Morto no, na sala já gera um certo desconforto de você, porque aí perde um pouco do sentido da maldição ser é um negócio secreto. Aí já cai nesse negócio do Ah, pode ser qualquer um E qualquer um conta com uma professora Que já estudou lá E aí a outra sabe não conta pra ninguém E, e podia ter solucionado Tudo podia ter sido resolvido no diálogo De chegar e perguntar Ó, oh, você sabe? Sei E se a amizade não tivesse feito menos Fosse menos misteriosa O problema já teria sido
1: resolvido há muito tempo
0: Nossa senhora, é muito ruim
1: eu acho que se não tivesse esse negócio do olho, talvez seria um pouco menos pior, mas ainda ia ser ruim. Mas esse negócio do olho fecha tudo com uma chave de bosta, porque aí <risos> é o tempo de... Ah, eu só não falei porque eu não, não quis te
0: causar esse tormento. Quer dizer, então matar a sua tia aqui na frente, tá de boa. Gente, esse negócio da irmã dela também... Da é gêmea? É, ai gente, não serve pra porra nenhuma...
1: Eu gostei muito daquele episódio que eles vão atrás da fita, aliás, porque tem esse negócios de investigação e tal, uhum. pra realmente entender o que tá acontecendo, porque todo mundo é meio assim, ai, morreu uma pessoa aí, que era uma querida, e é isso que aconteceu, e ninguém sabe mais nada. Aí, ai. pelo menos, eles tentam entender o que tá acontecendo, documentar, entender quem era essa pessoa, o que aconteceu, porque antes ninguém sabia nem explicar pra ele o acidente que aconteceu, porque virou meio que um mito, assim, na escola ai, uns dizem que é isso, uns dizem que é aquilo então, fica aquela coisa de despedir-se, e tem essa maldição e a gente tem que seguir o protocolo e aí quando tem essa investigação, pra mim fica até mais legal, porque pelo menos mostra que eles estão tentando fazer alguma coisa efetiva porque só o negócio da menina ser ignorada já tinha indo por terra, então foda-se uhum. Mas, e tanto que isso é muito, muito raso tipo, é um episódio deles investigando e acabou, sabe? É uma pena uhum. porque eles podiam explorar um pouquinho mais nisso tipo, é 26 anos atrás, não é um tantos anos assim, se fosse sei lá uns 60, alguma coisa assim não tinha jornal há 26 anos pra procurar, pessoas
0: morrem né? sei lá é <risos> verdade, mas eu acho muito bizarro isso porque tipo assim, ai ah, nossa é uma luta gente tipo, ai meu Deus nossa, estamos... vamos lutar pela nossa sobrevivência e parar a maldição por esse ano é, ano que vem ter mais É um desgaste mental também muito grande, nossa.
1: É, mas eu gostei muito desse negócio. A pressão psicológica que eles sofrem realmente é uma coisa muito pesada.
0: É, tanto que o professor da sala não aguenta, né? Ele comete o suicídio na frente dos alunos, né? (risos) É muita pressão. E eu acho que depois eles explodem e isso se justifica.
1: Mas é, é, é assim eu, eu como eu disse, eu não me arrependo de ter visto O anime, porque eu acho que tem coisas que dá pra salvar Mas é muito triste Quanto conveniência e muleta é usada Nesse temporada, sabe Nossa, que tristeza uhum. Porque dá a fazer umas coisas muito legais assim Sem ficar corando nisso O clima dos primeiros episódios, assim, eu vou guardar isso no coração E acabou Então vamos encerrar, vamos lá, considerações finais é que eu gosto das mortes, mas é porque eu gosto de ver sangue Em anime <risos> É só isso, eu acho morte divertido, eu achei essas legais mas, de resto, eu acho que ele se alonga muito numa umas coisas que não precisava. Eu acho que se fosse fazer 12 episódios como foi, eles poderiam ter investido mais em desenvolvimento de outros personagens, além daqueles dois, do que ficar enrolando nesse negócio do tipo a gente vai pegar a muletinha do... Ninguém conversa, e por isso que a gente tá fazendo essa plot acontecer. E é isso, do que correr com o plot no final e te enrolar no, na metade do anime inteiro. Então... Foi uma coisa que, pra mim, só, só perdeu, sabe? Eu acho que ele cria um clima legal, como eu falei pra Grace no começo. E eu acho que eu mantenho isso, que a atmosfera do anime é muito boa. Então, tipo, parece um trabalho em grupo muito bonitinho ali. O clima é muito legal, é muito 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 chusuzinho. Mas o resto decepciona bastante nessa questão. Os personagens poderiam ter um... Sei lá, um impacto maior, sabe? Cada morte... Poderia ter um impacto maior se a gente conhecesse mais aqueles personagens. Mas eles não fazem questão Sim. de mostrar pra nós quem são aquelas pessoas. A gente conhece uns três ali. E se você for parar pra pensar, a única que a gente conhece mais que morreu, que talvez possa fazer a gente se importar, é a menina do medidas preventivas. Porque o menino que a Grace comentou, que eu falei que eu também gosto, ele não morreu, ele tá bem, sabe? e Sim. ok, tipo, ele foi um dos únicos que a gente conheceu e gostou e ele tá bem, então a gente não teve o impacto de ver ele morrer, se ele morresse é, a gente só viu o impacto de ver um monte de adolescente morrendo, só que a gente não se importava com ele porque a gente não conhece eles. então foi só uma morte bonita e sangrenta <risos> Bom, assim,
0: eu, tipo, eu gosto muito da, da proposta dele. Uhum. Eu acho, tipo, sensacional a proposta, mas como a gente já falou nesse episódio inteiro, é muito mal trabalhada. E é, é muito isso também que a era falou, de tipo, que a gente não conhece os personagens, então, tipo, é só morte por morte, porque tem que morrer algumas pessoas aí nessa calamidade, porque todo mundo morre todos os anos. Uhum. Mas é, tipo, muito jogado, assim, sabe? Tipo, só tem... Duas mortes, assim, que te impacta Porque eram os personagens que estavam o tempo todo Com o Sakakibara e uhum. etc e tal E até nisso a gente não tem muito vínculo Porque a gente não sabe, tipo, nada sobre eles Então, tipo, é uma morte que você fica Oh, meu Deus Mas, tipo, foda-se, assim, sabe? Tipo, eu não me apeguei E eu também tive muito isso De não conseguir me apegar com nenhum personagem Ah, e uma coisa, assim, que, tipo Pra mim também não faz muito sentido Que é, tipo, a menina das, das medidas preventivas Provisórias e predadoras, sei lá ela, tipo, fica o tempo todo... Ai, eu te conheço em algum lugar, Sakakibara. Ai, sim. Ai, eu toque da sua mão, Sakakibara. Você não está morto. <risos> Ai, Sakakibara, você não lembra que a gente já se conheceu? Mano, e tipo, por que que o Sakakibara tem esse problema de memória? Não faz sentido. Eu tinha esquecido disso. Tipo, mano, o tempo todo, você eu assim com Sakakibara, você tem é certeza que você não veio pra cá? Ah, tem, eu nunca vim aqui. Saka Kibara, você lembra aqui quando a gente veio aqui um ano e meio atrás? Não. Como assim? É a primeira vez que eu tô aqui. Ai, Saka a gente se conheceu porque eu joguei uma lata na sua cabeça. Não, não lembro. Mano, por quê? Pensando bem, eu acho que isso foi tipo uma,
1: entre aspas, pista de que tinha acontecido algo na família dele há um ano e meio que fez ele ir pra lá, só que ele não lembra. Então seria a morte da tia dele, só que ele não poderia lembrar que ele foi pra lá por causa da morte da tia dele, porque aí ele saberia que ela tá morta, sabe? Muita barra Mas os
0: avós dele sabem que ela tá morta e então, eles falam, a minha sim. própria Heiko, tipo, o tempo todo. Isso não faz... É, aí não... O pai das, do Sakakibara também sabe que eles foram lá um ano e meio verdade. atrás. Ele deveria ter sido afetado também. É a calamidade. Ah, é muito estranho isso aí pra mim, é muito nada a ver... E, tipo, e tem esse rolê que o telefone de Sakakibara não funciona, fica chiando o tempo todo, a gente pensando será que ele que tá morto porque ele não lembra de nada e o telefone fica chiando, não sei o que Eu gostei do, do telefone chiando Eu gostei, eu acho que foi um, uma coisa de tensão legal Eu não sei porque, eu gostei Ah, então, ah, eu gosto muito da proposta, só que tipo é muito cansativo, porque, tipo, a gente leva, tipo, uns quatro episódios... Pra, tipo, chegar assim, ó... Agora você vai saber parcialmente a verdade... Porque você vai ter que falar com a Mizak me agora... Pra Ai. perguntar pra ela por que aqui tudo tá acontecendo... Aí, depois, a Mizak conta... Aí, tipo, mais uns quatro episódios nesse negócio de descobrir... Tipo, como parar a maldição... Aí, depois, mais episódios pra descobrir quem que é o morto, assim... Tipo, é muito arrastado... Fica cansativo... Uhum. Mas, tipo, eu gosto muito da proposta Tipo, Eu acho muito boa esse negócio da calamidade Eu gosto muito da calamidade, apesar de tudo Eu também Mas ah, eu acho muito sensacional Esse negócio de, de ter um aluno morto, mas o morto não sabe que tá morto uhum. Então, tipo, nem ele mesmo sabe que ele tá causando aquilo, assim, sabe? Tipo, é muito triste E eu gostei disso Mas eu não sei, eu ainda continuo com a mesma opinião que eu tinha antes Talvez um pouco, um pouco mais frustrado do que antes Mas eu ainda achei um aninho bem mais ou menos Eu gosto muito da da animação, eu acho a animação muito bonita Nossa, eu amo as expressões Dos personagens, apesar de tipo A gente vê esses personagens em quase todos os animes Porque não tem nada que tenha diferencial assim. Mas tem essa questão do clima Assim, é muito bonito Ai, tipo, ai é muito bonita a animação Ai, eu amo, tipo, apesar Das bonecas que aparecem o tempo todo Sem função nenhuma As bonecas são muito bonitas Tipo, o olho de boneca da Misaki é muito bonito É muito bonito Ai no fim é um anime bem mais ou menos parando pra gente conversar assim é, tipo, parece um anime muito bom mas na hora que você vai assistir é muito cansativo mas tipo, se você para pra pensar tipo a gente conversando aqui é um anime que deveria ser muito bom, sabe? mas não... ele tinha tudo pra ser incrível sim de 0 a 10 tapa-olhos quantos vocês dão pra ele? É, ó, 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 avaliação. Ah, dou cinco, vai.
1: Tem umas coisas ali que dá pra salvar muito, tipo, atenção é legal, a calamidade pra mim, a construção da maldição, assim, pra mim tudo é muito bonitinha se esqueceu esquecer o final. Então, acho que é cinco, cinco pra olhos eu acho que tá bom. Porque é, é bacana algumas coisas ali. É que realmente esse negócio do ritmo, as muletas me incomodam. Mas eu acho a, a construção da calamidade muito, muito perfeitinha, sabe? Muito quadradinha. Também. Então, é por isso. Eu vou esquecer o final e é isso aí. <risos> Eu também amo quando todo mundo pira e começa a se matar na casa. Aquela, aquele episódio realmente me deixou feliz. Assim, falei, ah, agora sim eu tô vendo os adolescentes com a pressão na cabeça <risos> que eu queria ver desde o começo. Vocês estão parecendo que vão morrer agora, agora eu gostei.
0: Eu acho que eu dou um cinco tapa-olhos e meio. Eu sou um pouco mais boazinha, apesar de tudo. Porque é muito adolescente fazendo merda e sendo burro, sabe? Nossa, demais. E aí eu acho que a gente já tá mais acostumada com isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Porque apesar de tudo, como eu falei, foi um papo muito legal. É um anime muito bom, se você parar pra pensar, mas é tipo, a experiência não é muito boa. Exato. Mas assim, é melhor que a feliz. Então, qualquer coisa.
1: Olá gente, eu vim incluir um novo áudio aqui no final como um recadinho, porque como vocês puderam perceber nos últimos minutos do podcast, não teve nenhuma fala dali, isso aconteceu porque a gente perdeu a faixa de áudio dela, eu dei um jeito ali de (risos) acontecer o final mesmo assim, mas a gente acabou perdendo uma parte que a gente falava um pouco do final... E a gente xingava bastante a Mizaki Mei. Então, podem só imaginar. Fica na imaginação como isso seria. A nota dali no final foi quatro... Para os primeiros quatro episódios do do anime. Então, isso é o tanto que ela gostou do anime. (risos) Mas eu só gostaria de deixar esse disclaimer aqui. Infelizmente, perdemos os minutos finais. Mas ainda assim, vocês tiveram a noção do que a gente achou do anime e tal. Isso que importa. E viu essa conversa super legal que a gente teve sobre esse anime. E por fim, eu queria deixar aqui o áudio dali falando um pouco das redes sociais dela, ela tem um perfil de cosplayer bem legal, então sigam ela, porque a gente não poderia deixar de divulgar a arte das amigas, né? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio.
2: Bom, as minhas redes sociais são o Instagram, que é licosplayer, o li é com H no final, e o meu Twitter, pra me ver falando mal de mais coisa, é li, com H também no final, underline Maria.
0: E é isso, gente. Sigam ali, os cosplays ali são maravilhosos São muito lindinhos, muito talento Muito esforço e dedicação Então é isso, gente Tchau! Tchau!